0: Ja, ich möchte gerne fortsetzen mit einer Reihe, die wir im letzten Jahr angefangen haben, die in größeren Abständen, die ich immer mal wieder aufgreifen möchte. Und zwar geht es um einen Durchgang durch die sogenannten Zehn Gebote, die eigentlich gar nicht Zehn Gebote heißen. Das hat sich fälschlich so eingebürgert. Es ist eigentlich ein falscher Begriff, weil im Original heißen die Worte. Steht also... Original die zehn Worte, da merkt man schon, es gibt eine Verschiebung, es gibt eine inhaltliche gewisse Konditionierung, wenn wir diese zehn Worte lesen, wir verstehen sie als Gebote, sind aber eigentlich Worte. Deswegen schöner ist es und auch ähm, textnäher ist es, wenn wir sie Worte nennen, die zehn Worte für ein befreites Volk. So möchte ich sie eigentlich lesen und verstehen und es geht darum, diese zehn Worte als inneren Weg für uns nachzuvollziehen und auf unser Leben zu beziehen. Damit beschäftigen wir uns und das ist immer wieder in Abständen, greife ich das auf und werde jetzt auch tatsächlich so ein bisschen näher rangehen an die Aussagen, sodass ich pro Wort, ich nenne es jetzt mal so, pro Wort einen Sonntag verwenden möchte. Also wenn das nächste Mal dann, ich glaube in zwei Wochen, äh, wenn ich wieder dran bin, wird es dann weitergehen und deswegen wird das dementsprechend auch ein, ein vom Text her ein kurzer Text sein, aber wir werden uns den ein bisschen genauer angucken. Warum mache ich das? Warum machen wir das? Also es geht darum, dass wir ähm, lernen zu lieben. Wir haben das vorhin gesungen. Ich lerne zu lieben. Und diese zehn Worte, die sind eigentlich dazu gedacht, um uns zu beschreiben, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Wenn Christen sagen oder wenn Menschen das feststellen, es geht im Kern, es geht im Herzen um Liebe. Es geht letztendlich in der Welt um Liebe, es geht sogar in der Gesellschaft um Liebe. Martin Luther King sprach von einer von Liebe geprägten Gesellschaft. Die andere Medaille, die politische Seite ist soziale Gerechtigkeit. Also wenn es im Kern um Liebe geht, was heißt das denn dann? Wie sieht das denn dann aus? Was bedeutet das denn zu lieben? Was bedeutet das, wenn das Herz des Christentums, das Herz des Glaubens beschrieben wird, als Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzen Sinn und ganzem Verstand, all deiner Kraft und deinen Mitmenschen, deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn das das Herz des Glaubens ist, was bedeutet das? Wie sieht das dann aus zu lieben? Und die, die Ausführungsbestimmung, so könnte man es nennen, die Ausführungsbestimmung von Liebe finden wir in diesen zehn Worten. Das ist die Anwendung und das ist der Grund, warum das wichtig ist und warum das gut ist, wenn wir uns daran orientieren und wenn wir uns darauf konzentrieren zu hören, was sind denn was, was ist denn diese Liebe, wie sieht die denn aus? Du könntest natürlich auch sagen, na, reicht doch, wenn, wenn ich sage, ich liebe Gott und ich liebe meine Mitmenschen, reicht doch. Aber da wird es manchmal ein bisschen problematisch, weil ich habe schon die seltsamsten Dinge habe ich schon interpretiert gehört, als aus Liebe zu Gott tue ich dies oder jenes oder ich habe ja Gott so lieb und deswegen mache ich diese oder jene Aktion oder mache diese oder jene Aktion nicht. Da sind schon die abstrusesten Sachen passiert. Wenn wir das jetzt mal vom Persönlichen ein bisschen wegnehmen auf das Geschichtliche, es sind Kriege geführt worden aus Liebe zu Gott. Also was heißt es denn jetzt? Was heißt es denn, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben? Wie sieht das denn aus? Und deswegen ist das so wichtig, sich damit zu beschäftigen, mit diesen zehn Worten und den als inneren Weg ähm, nachzuvollziehen. Wir sind beim fünften Gebot, die Eltern zu ehren. Wie geht das? Wie geht das, Eltern ehren? Und ähm, das ist ein sensibles Gebot. Das ist sehr sensibel. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, dieses Feingespür mit einfließen zu lassen, zu haben, wenn ich darüber rede, weil es natürlich um deine und um meine Familie geht. Und die meisten Verletzungen, die meisten Probleme, die wir mit ins Erwachsenenalter schleppen, stammen aus unseren Familien, aus unseren Herkünften, wo wir herkommen. Aber die Eltern ehren äh, ist elementar, Wichtig und elementar. Die Frage ist, an wen ist das gerichtet und was bedeutet das? Da kommen wir noch zu. Bevor ich jetzt aber weiter tiefer einsteige, mal kurz eine kleine Spontanumfrage. Wie weit kannst du deinen Familienstammbaum zurückverfolgen? Kann jemand mal eine Jahreszahl oder mal so Uhr-Uhr oder irgendwas so mal reinwerfen? Wie weit kannst du deinen Familienstammbaum zurückverfolgen? Also Großeltern? Geht, ne? Ja, dann sehe ich viele, die nicken. Wer, wer kann noch ein bisschen weiter zurückverfolgen? Ruf mal rein, bitte. 1800. 1729. Ich fasse es nicht. So so jemanden habe ich noch nie getroffen. 14... Da musst du schon... Also da da musst du schon so ein paar Uhrs anhängen, ne? Also ich komme... Mütterlicherseits komme ich auch so auf 1800. Das wären also meine ur 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 Bis dahin kann ich das zurückverfolgen. Ja? Einige Nicken können das auch so nachvollziehen. Aber äh, es ist erstaunlich. Es gibt diese, es gibt, also bei Hinrich, hat, der hat den Vogel abgeschossen, es gibt Menschen, die können das sehr, sehr weit zurückverfolgen. Und es geht darum, diesen Baum von dem wir herkommen, diese Wurzeln von diesem Baum, wenn wir uns mal als Baum sehen oder als Teil von einem Baum, die Wurzeln zu ehren, darum geht es. Und das ist so ähm, in unserer Zeit auch sehr relevant und interessant, finde ich, wenn wir uns mal so überlegen, was, was so alles überlegt wird, wie Menschen überfordert sind, wenn sie ihre älteren Eltern pflegen, die nicht mehr so leistungsfähig sind, die nicht mehr so viel machen können. Es ist Es ist einfach zu viel, man schafft es einfach nicht. Sie sind dement, sie sind pflegebedürftig. Ein riesiges Thema. Wie organisiert man das, wenn das immer mehr werden? Und wenn es immer weniger werden, die sie pflegen können? Also wie begegne ich meinen Eltern, die hilfsbedürftiger, pflegebedürftiger werden, vielleicht dement sind, die nicht mehr so viel können? Wie gehe ich mit ihnen um? Darum geht es. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die haben gar keinen Kontakt im Erwachsenenalter. Das heißt ja nicht, wenn man... Auch selbst selbst wenn man man relativ unbeschadet aus der Kindheit hervorgegangen ist, heißt das ja nicht, dass das Verhältnis zu den Eltern immer unkompliziert ist und einfach ist. Auch im Erwachsenenalter. Es kann ja trotzdem ziemlich kompliziert manchmal sein. Und manchmal kann es auch so sein, dass man im Grunde genommen gar keinen Kontakt mehr hat. Dass man sagt, ihr lebt euer Leben, ich lebe mein Leben. Aus zum Teil gut nachvollziehbaren Gründen. Sicherlich. Äh, Weil es einfach schwierig ist. Weil es einfach kompliziert ist. Also wenn wir uns diesem Bereich nähern, dann sind wir bei ganz vielen Fragen, auch großen Fragen, auch gesellschaftlichen Fragen, auch politischen Fragen. Wir, sind, wir berühren auch die Frage des Familiennachzugs zum Beispiel. Haben wir uns gerade noch vor dem Gottesdienst darüber unterhalten, dass Familien nicht hierher kommen dürfen, also Eltern von, in Anführungsstrichen, Erwachsenen oder jugendlichen Kindern die hierher gekommen sind. Und die Gesetze wurden immer strenger gemacht. Aber auch das ist eine Frage, wie organisieren wir das? Wie machen wir das mit dem Familiennachzug, dass, dass es einfach immer strenger wird, immer schwieriger wird? Was bedeutet es dann, Eltern zu ehren, zu respektieren, zu versorgen? Also, Eltern ehren, wie geht das? Im Wortlaut. Einmal in der Übersetzung Neue Bibel für heute. Das ist die auch anders genannt neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden, Da wird es so übersetzt. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das Jahwe dein Gott dir gibt. Jahwe ist der persönliche Name Gottes im Alten Testament, wie er sich vorgestellt bekannt gemacht hat. Dann in der Übersetzung. Bibel in gerechter Sprache, respektiere und versorge deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange auf dem Land leben, das er deine Gottheit dir gibt. Hier sieht man schon, ist ein anderer Akzent gesetzt und hier geht es schon deutlicher darum, dass dieses Gebot nicht an Kinder gerichtet ist, sondern an Erwachsene. Es geht um Versorgung und Respekt der Eltern. Dazu komme ich aber gleich noch ein bisschen ausführlicher. Dann haben wir dasselbe Gebot im Neuen Testament aufgegriffen von Paulus, der das mit einem Kommentar fasiert. Er schreibt in Epheser 6, 2-3, bis Ehre deinen Vater und deine Mutter. So lautet das erste Gebot, dem eine Zusage folgt, das ist sein Kommentar, also die Zusage hängt damit zusammen, damit es dir gut geht und du ein langes Leben auf der Erde hast. Es wird also globalisiert und ausgeweitet. Es geht gar nicht nur um die Israeliten und um das Land, um das Land, das Stück, was ihnen gegeben wurde, sondern es geht um ein kollektiv langes, lang heißt nicht nur quantitativ lang, sondern lang heißt ein gutes Leben in Gemeinschaft auf der Erde. Also es wird ausgeweitet. Und diese Zusage, die gilt allen, die sich daran orientieren. Habt ihr eben vielleicht schon gesehen, das Bild nochmal. Ich dachte mir, ich zeige mal ein altes Bild. Von, aus meinen Wurzeln sozusagen, von meinen Wurzeln. Komischerweise, ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber ich erinnere mich wahnsinnig gut an meine Omas. Meine Opas sind auch früher gestorben als meine Omas, meine beiden. Ähm, meine Opas haben nicht so einen nachhaltigen Eindruck auf mich hinterlassen. Sie waren auch nicht so präsent, sie waren auch bei Treffen nicht so viel da oder so. Ich weiß einige Dinge noch von ihnen, aber meine Omas, die haben einen großen Eindruck auf mich hinterlassen. Das hier ist meine Oma in jungen Jahren, in Kriegszeiten. Muss so 43 gewesen sein, 44 gewesen sein. Da ist mein Vater relativ frisch geboren. Das ist mein Vater Heinz, heißt er. Meine Oma hieß Elisabeth und mein Opa Hermann. Und Elisabeth, da habe ich so tolle Erinnerungen dran, weil sie eine Schweizerin ist und sie konnte jodeln. Sie konnte jodeln und sie konnte Harmonium spielen. Das ähm, vergisst man einfach nicht. Ich meine, wer, wer kennt von euch jemanden, der jodeln kann? Ja, es gibt es selten. Sie konnte das wirklich. Und sie war eben Schweizerin und hat das auch oft gemacht. Aber manchmal später mussten wir sie dann darum bitten oder so. Aber sie hat es immer wieder getan. Und äh, ja, also ganz, ganz tolle Erinnerungen daran. Zweites Bild. Mütterlicherseits. Wenn das mal anguckt, ein sehr für mich sehr, sehr aussagekräftiges Bild, das ist etwas später, 1954, 1955 ist das, das ist die Seite von meiner Mutter. Und meine Mutter sieht man hier, das ist ein Teenager-Mädchen, genau wie die, wie die Tochter von David und von Teen. Sie heißt Edith. Und ihr seht natürlich auch, wenn man jetzt vergleicht mit den anderen, die Ausstrahlung von ihrem Gesicht. Was erklärt, warum ich so... Nein. Also meine Frau sucht noch nach dieser Ausstrahlung. Aber, also, ähm, Aber es ist wirklich so. Also eine, eine besondere Ausstrahlung, finde ich. Vor allem, wenn man es vergleicht mit ihrem Bruder. Immer mürrisch dreingeblickt. So, das ist also mein, mein Opa, äh, mütterlicherseits, Roman hieß er, und das ist meine Oma, mütterlicherseits, Helene Schilke mit Nachnamen Und das ist die Uroma, die ich nicht kennengelernt habe. Und äh, auch ja, an, an meine Oma hat, habe ich ganz lebendige Erinnerungen. Sie kommt aus Ostpreußen und sie hat immer so gesprochen. Sie hat zum Beispiel immer gesagt, mach doch mal die zu. Also die Kühlschranktür zu. Kühlschranktüre zu. So hat sie immer gere- geredet. Und das sind einfach ja, lebendige Erinnerungen, die ich an sie habe. Und an meinen Opa habe ich auch Erinnerungen, aber das war, sind eher so ein bisschen ähm, skurrile Erinnerungen. Er ist gestorben, als ich acht Jahre alt war. Und ich habe die Erinnerung, dass er in der Küche saß und dass er schon nicht mehr so, also dass er ein bisschen tüdelig war und nicht mehr so wusste, was er sagte. Und ich hatte immer so ein bisschen Angst vor ihm, weil er saß da einfach nur in der Küche und hat nichts gesagt. Und einmal bin ich dann in die Küche gegangen und er saß dann nur so als Achtjähriger oder Siebenjähriger und dann sagt er so, geh doch mal in den Keller und hol Kartoffeln. Und ich habe überhaupt nichts verstanden, was das soll und ich wusste auch gar nicht, dass im Keller Kartoffeln sind, ich wusste das alles nicht, aber es hat mir ein bisschen, war mir ein bisschen unheimlich. Mit diesem Blick auf, die, auf den eigenen Familienstammbaum gehen wir mal in den Text hinein. Und wir gucken uns mal an, was eigentlich in der Bibel für Stammbäume sind. Da sind keine Fotos drin, weil es die Möglichkeit nicht gab, aber es sind Namen drin. Es sind Familienstammbäume drin, es sind Namenslisten drin. Und zwei möchte ich euch zeigen und ich will mal testen, ob es jemand trifft, ob jemand dabei einschläft, weil normalerweise liest kein Mensch diese Namenslisten, diese Familienstammbäume. Aber ich will es jetzt mal machen. Einer davon ist in 2. Mose 1. Da heißt es, das sind die Namen der israelitischen Familien, die mit Jakob nach Ägypten kamen. Jeder Sippenchef kam mit seinen Leuten. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isascha, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Sie alle stammten von Jakob ab, 70 an der Zahl. Josef war schon vorher in Ägypten. Vielen gar nicht so bewusst. Eines der wichtigsten Bücher der Bibel, das Exodusbuch, das den Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in die Freiheit beschreibt, fängt mit einer Namensliste an, mit einem Familienstammbaum. Und was auch manche oder viele gar nicht so bewusst haben, ist, dieses Buch Exodus, der Name des Buches ist ein griechischer Name. Oder wir würden sagen zweiter Mose, kann man auch sagen. Aber im Hebräischen heißt dieses Buch, das sind die Namen. Die Hebräer nennen das Buch immer so, wie die ersten Worte des Buches sind. Das heißt, der Titel ist, das sind die Namen. Also wie viel Wert und wie viel Bedeutung und wie viel Gewicht wird auf eine sogenannte Genealogie gelegt? Das ist eine Genealogie. Eine andere Genealogie, damit fängt das Neue Testament an. Matthäus Evangelium Kapitel 1. Wir lesen nur mal die ersten sechs Verse, insgesamt sind es 16 Verse, aber wir lesen nur mal die ersten sechs, damit ich nicht alle verliere hier gleich. Also deswegen habe ich es auf sechs begrenzt. Ne? So. Also das ist das Buch vom Ursprung Jesu, des Messias, des Nachkommen Davids und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Judah und seinen Geschwistern. Judah und Tamar waren die Eltern von Peres und Serach. Peres, der Vater von Hezron, Hezron von Aram, Aram von Abinadab, Aminadab von Nachshon, Nachschon von Sch- Salmon, Salmon und Rahab waren die Eltern von Boas, Boas und Ruth waren die Eltern von Obed, Obed war der Vater von Isai, Isai war der Vater von David, dem König, David und die Frau des Uriah waren die Eltern von Salomo. Das ist Wort Gottes an uns. Also man könnte jetzt sagen, wenn wir jetzt eine, so eine bisschen ich sag mal, enthusiastische Gemeinde wären, könnte man jetzt aufspringen, Halleluja, Amen rufen, weil das Wort Gottes ist. Aber es wird gar nicht gelesen. Also weil es, es, ich meine, wen interessiert, wer der Vater von Hezron war? Wen interessiert das? Warum um alles in der Welt steht so etwas in der Bibel überhaupt drin? Und das Schwierige und Erstaunliche ist, es steht wirklich nicht nur an diesen beiden Stellen drin, es gibt sehr, sehr viele Namenslisten, sehr viele Genealogien, sehr viele Familienstammbäume, selektiv ausgewählt, sie sind nicht chronologisch, dass es immer wirklich der Vater oder die Mutter ist, sondern es sind viele Generationen übersprungen, es ist eine thematisch angeordnete Liste, aber es sind Listen und es sind echte Namen von echten Menschen, die in diesen Familienstammbaum hineingehören. Und es ist erstaunlich, im Westen, können wir damit nicht so viel anfangen. Aber es gibt andere Kulturen, für die ist das wirklich so, dass die ähm, voller Ehrfurcht und Respekt diese Namenslisten hören. Ein afrikanischer Gelehrter hat gesagt, wenn bei ihnen eine Konferenz ist, äh, irgendeine christliche Konferenz, und dann liest jemand eine Genealogie aus der Bibel vor, Dann kannst du eine Stecknadel fallen hören, aber nicht, weil die Leute schlafen, sondern weil die hochkonzentriert sind. Und weil die zuhören und genau zuhören. Bei jedem Namen hören sie ganz genau zu. Und dann sagt der Kollege, als er nach Europa gekommen ist oder in die USA gekommen ist, in den Westen, dann war er geschockt, dass die Namenslisten aus der Bibel übersprungen werden und nicht vorgelesen werden. Er war schockiert, weil er gesagt hat, noch nicht mal Weihnachten, Heiligabend, das ist ja der klassische Text, wenn wir, wenn wir Matthäus 1 lesen, ist ja eigentlich ein klassischer Heiligabendtext. aber Heiligabend werden diese Listen nicht gelesen. Selbst Heiligabend nicht. Wie will man denn wissen, wer dieses Baby ist, wenn man seine Wurzeln nicht kennt? Er konnte das überhaupt nicht begreifen, dass die Namenslisten im Westen übersprungen werden und nicht wertgeschätzt werden. Also das ist das ist etwas, wo wir unbedingt lernen können und lernen sollten von orientalischen und afrikanischen Kulturen, was es heißt, unsere Wurzeln zu ehren. Was es heißt, die zu ehren, von denen wir herkommen, auf dessen Schultern wir stehen, die ihr Leben investiert haben, damit wir hier heute sein können. Was es heißt, Eltern zu ehren. Und in diesem Geist und in dieser Mentalität und und in, in dieser ja, Haltung, möchte ich mich auch gerne weiternähern. Denn das Ganze hatte hatte eine Vorgeschichte. Also wenn wir jetzt diese Mentalität, diesen Respekt vor den Namen, vor dem Familienstammbaum, wenn wir uns in dieser Haltung jetzt nochmal dem Gebot zuwenden, diesem fünften Wort. Das Ganze wird häufig so gesehen und wurde auch so verkündet, dass man den Eindruck hatte, Mose hat irgendwie diese zehn Gebote bekommen, ist dann hingegangen zum Folgen, hat gesagt, also Regel Nummer eins, Regel Nummer zwei, Regel Nummer drei und so weiter und dann hat er sich irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich runtergebeugt und hat so die Kinder gesehen hat gesagt, ach ja übrigens, für euch habe ich auch noch eine Regel, ehrt eure Eltern, respektiert sie und am besten tut immer, was sie sagen. Und dann hat er sich wieder den anderen zugewandt, der Erwachsene hat wieder weitergemacht und gesagt, so, und jetzt geht es auch noch um Ehebruch, jetzt geht es auch noch um Mord und um solche Dinge. Aber dieses hier ist jetzt mal eben für die Kinder. Vielleicht für Kinder, die sich so ein bisschen auch schlecht verhalten oder so ein bisschen verhaltensoriginell äh, benehmen oder so. Und den ist es wichtig, jetzt mal eben kurz, nochmal so wie so ein, so ein kleiner Seitenabstecher, den ist es wichtig zu sagen, ne, respektiert mal eure Eltern. Wenn wir aber diese Hochschätzung von Genealogien sehen, wenn wir das sehen, wie das zweite Buch Mose überhaupt anfängt, mit dieser Namensliste, wenn wir sehen, diese Wertschätzung dieser Familienstammbäume, dann dürfte eigentlich klar sein, dass das nicht an Kinder gerichtet ist, sondern an uns alle. Das ist ein Gebot, das ist ein Wort, was uns alle angeht und uns alle betrifft. Und die Erwachsenen äh, im Kern noch mehr als die Kinder, weil es hier tatsächlich darum geht, Ähm, auch um die Versorgung von Eltern, die nicht mehr so viel selber machen können. Und das war sehr, sehr wichtig, auch aus einem zweiten Grund. Und zwar ähm, hatte das Ganze ja eine Vorgeschichte. Wir müssen das immer bedenken, dass die Israeliten aus der Sklaverei in die Freiheit gekommen waren. Die waren aus Ägypten in ein anderes Land gekommen, nach Kanaan. Aber was war denn ihr Mindset? Was war denn ihre Geistesverfassung in Ägypten? Ihre Geistesverfassung war eine Sklavenmentalität. Sie waren Sklaven. Und was bedeutet es, wenn man Sklave ist? Wenn man Sklave ist, bedeutet das, dir wird die Würde abgesprochen, dir wird jeglicher Wert abgesprochen, es sei denn, du produzierst etwas. Es sei denn, du bringst der Gesellschaft etwas, was der Gesellschaft Nutzen bringt. Also dein Wert hängt von dem ab, welchen Nutzen du hast für die Chefs, für die Sklaventreiber. Davon hängt dein Wert. Das ist die Sklavenmentalität. Und es ist ja nicht so, also als Mose dann zu Pharao ging, das erste Mal ist es nicht so, dass er gesagt hat, so Pharao, Gott hat gesagt, lass meine Leute mal raus, befreie jetzt mal und wir wollen in ein Land gehen und dafür immer leben. So hat er das gar nicht gesagt, sondern er hat gesagt, Pharao, lass meine Leute ziehen. Wir wollen Gott ein Fest in der Wüste feiern. Das waren seine ersten Worte. Wir wollen Gott ein Fest in der Wüste feiern. Na, der Pharao gesagt, er hat nicht gesagt, ja gut, mach mal, ne, feiert mal schön oder so. Ne? Nee, hallo, ihr seid Sklaven. Sklaven, weißt du, was das bedeutet, dass ihr Sklaven seid? Ihr könnt nicht einfach frei nehmen und für euren Gott dann fest in der Wüste feiern. Ihr, ihr wollt die anderen von der Arbeit abhalten. Ihr seid faul, seid ihr. Steht wörtlich nachzulesen in, in den vorigen Kapiteln. Also das geht einfach nicht. Ihr seid Sklaven. Ihr müsst produzieren und weißt du was, weil du mich jetzt so gefragt hast, müsst ihr die gleiche Menge an Ziegelsteinen produzieren, aber zusätzlich auch noch das Stroh selber besorgen. Man hat immer Ziegelsteine mit Stroh gemengt, damit die vernünftig halten, und damit das ein gutes äh, Gebinde ist. Und damit hat man dann die großen Städte aufgebaut. in der Also ihr müsst dieselbe Menge machen, jetzt müsst ihr auch noch euer Stroh selber besorgen. Der Wert eines Sklaven bemisst sich danach, wie viel er der Gesellschaft an Nutzen bringt. Das ist die Hintergrundgeschichte. Und wenn wir sehen, da ist die Sklaverei, da ist Ägypten, hier ist die Befreiung, hier ist das Leben in Freiheit, dann kommt dieses Gebot, dieses Wort, eine unglaublich wichtige Stellung, hat, bekommt das eine unglaublich wichtige Stellung, nämlich, du fängst an, anders zu denken, du fängst an, anders heranzugehen, an deinen Familienstammbaum, an deine Wurzeln. Du fängst an, das anders zu sehen. Du fängst an, Menschen zu ehren, zu respektieren, zu unterstützen, zu helfen, zu versorgen, die wenig Nutzen oder gar keinen Nutzen für die Gesellschaft haben, die nichts produzieren. Du steigst aus diesem Produktions- und Konsumkreislauf raus und sagst, der Wert von Menschen hängt nicht von dem ab, was sie produzieren. Das ist eine revolutionäre Neuerung, eine revolutionäre Änderung des Denkens, was dieses Gebot beinhaltet. Und was so wertvoll ist und so wichtig ist, ehre deinen Vater, ehre deine Mutter, ehre deine Wurzeln, wenn sie nicht mehr die Leistung bringen können oder den Nutzen haben, den sie vielleicht mal hatten. Also das ist die Hintergrundgeschichte. Und die andere Hintergrundgeschichte ist die, es ist ja ähm, so gewesen, dass die Israeliten in Ägypten gelebt haben und dass die je, wenn, jedes Mal, wenn sie ein Baby bekommen haben, hätte man ja denken können, dass die Umliegenden, äh, also die Gemeinschaft drumherum, die Menschen, egal ob, ob jetzt Ägypter oder ob jetzt Hebräer oder wer auch immer, dass sie sich einfach freuen, dass sie einfach sagen, Mensch toll, ist ein Baby geboren, wir freuen uns, herzlichen Glückwunsch, so wie wir vorhin auch gratuliert haben. Könnte man ja denken. Aber stattdessen haben die Ägypter gesagt, oh, die haben schon wieder ein Baby gekriegt. Oh, diese Hebräer, diese Israeliten, die vermehren sich ja, das ist ja furchtbar, wie die Verrückten, die werden ja bald mehr sein als wir. Also das geht ja so nicht. Also das das, ist schlimm. Bald werden die unser Land überrannt haben und die werden mehr sein als wir. Was für eine grauenhafte Aussage. Was für ein grauenhaftes Denken. Und wie erschreckend bekannt kommt mir das vor. Wie erschreckend bekannt. Das ist das Milieu und das ist das Umfeld, in dem die Soliten dieses Wort empfangen haben. Ehre deine Eltern. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige hier sind, die sagen, naja, du hast gut reden, Hört sich ja alles schön und gut an, wenn du eine intakte Familie hast. Wenn du einen relativ intakten Familienstammbaum hast, dann könnte es einem ja auch relativ leicht fallen. Dann könntest du sagen, jo, läuft. Ne? Eltern respektieren, ehren. Ist in Ordnung. So, Erzähl mal weiter. Ne? Könnten auch andere sein, die sagen, Also da habe ich solche Mühe mit, weil ich habe so eine derartig dysfunktionale Familie. Mein Familienstammbaum Du glaubst nicht, wie kaputt der ist. Wie soll ich dieses Gebot, wie soll ich dieses Wort auf mich anwenden? Das tut viel zu doll weh, wenn ich darin rumstocher. Du glaubst nicht, wie das brennt, wie das wund wird, wie das weh tut. Und da möchte ich noch mal gerne auf den Stammbaum von Jesus zurückkommen. Da muss ich noch mal durchklicken. Das sind die Das ist der Buch des Ursprungs von Jesus, den hatte ich euch vorhin gezeigt. Das sind sechs Verse. Und dieser Familienstammbaum ist so dysfunktional, so voller Kaputtheiten, so voller Chaos, dass man sich einen dysfunktionaleren Familienstammbaum gar nicht vorstellen kann. Es ist Mord enthalten, es ist ähm, Aussetzung, Inzest, richtig, danke, es ist eine Ehe mit einer Ausländerin, die gehasst wurde mit drin. Ähm, es, also Mord, na, hatte ich schnell gesagt, aber Mord. Ich meine, das ist schon was. Es ist Betrug mit drin. Es ist so viel Kaputtes mit drin. Es sind Ehepartner mit drin, die ihren Ehepartner verachten. Es sind Eltern drin, die ihre Kinder verachten, es sind Kinder drin, die ihre Eltern hassen. Das alles ist in diesen sechs Versen. Man findet kaum einen dysfunktionaleren Familienstammbaum. Es ist so viel Chaos da drin und aus diesem Zerbruch, aus diesem Chaos ist Christus geboren, ist uns ein Retter geboren, so wie Matthäus dann weiter schreibt. Aus diesem Chaos ist Gott uns nahe gekommen. Gott hat gesagt, aus diesem chaos komme ich dir nahe das ist meine familiengeschichte das ist die familiengeschichte von jesus und dazu stellt er sich und dazu wird er auch gestellt indem sie aufgeschrieben wurde also das soll nicht deine geschichte in irgendeiner weise abmildern oder verharmlosen oder relativieren oder irgendwie so ich möchte das auf keinen fall dass das so verstanden wird Trotzdem habe ich dieses Wort für dich heute Morgen und möchte dir das sagen. Wenn du ganz große Mühe hast, Wurzeln von dir zu ehren, irgendeinen positiven Bezug zu deinem Stammbaum zu haben, dann sei getrost, fasse Mut. Das ist das, was Jesus auch hatte. Das heißt nicht, das zu relativieren, aber fasse Mut, sei getrost das zu diesem, diesem Stammbaum. Und ich würde das gerne beenden, diese Zeit jetzt zusammen, wo wir uns mit diesem Wort beschäftigt haben, die Eltern ehren, indem wir gleich eine Gebetszeit haben oder so eine stille Phase haben, wo du so ein bisschen ins Gespräch kommen kannst mit Jesus darüber. Und da würde ich schon mal die Musiker nach vorne bitten, dass wir so ein bisschen so eine Zeit haben, wo wir sagen können, die einen von uns, betrifft das, die dürfen jetzt mal ganz kräftig im Stillen Danke sagen. Danke, Vater im Himmel, danke, Jesus. Danke für meine Vorfahren, danke für meine Wurzeln. Sag das nicht nur jetzt, sondern sag das auch sonst, häufiger mal. Sag mal, danke für meine Mama, mein Papa, danke für meine Oma, mein Opa. Sag danke. Und Die die anderen von euch, die das nicht sagen können, denen das nicht über die Lippen geht, seid getrost, fasst Mut und komm ins Gespräch mit Jesus. Geh an die Wurzeln ran. Lass dich zu deinen Wurzeln führen, lass dich zu dir selbst führen. So weit. Gebetshaltung bleiben und zusammen aufstehen. Jesus, danke für unsere Wurzeln. Danke für die Menschen, die vor uns waren. Danke für die, auf dessen deren Schultern wir stehen und ja, die, die investiert haben in uns, sodass wir hier sein können, dass wir jetzt hier zusammen sind. Dankeschön, dass du uns nahe gekommen bist durch auch ganz chaotische, ja, wirklich furchtbare Umstände und Familienverhältnisse. Danke, dass du uns geboren wurdest als Retter, als Erlöser, als Befreier. Und danke für dieses Wort an uns Befreite. Lass uns danach leben. Lass uns das Heilige Geist nicht vergessen in dieser Woche. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.